0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, meus amores! Primeira, segunda-feira do ano! Aê! Palminhas! Sejam bem-vindos! Manhã de milagres! Oi, Elde! Manhã de milagres, lives que acontecem de segunda a sexta-feira aqui no Instagram, 77 da manhã, horário do Brasil! 10 e sete horários de Portugal Hoje, primeira segunda-feira do ano Primeira segunda-feira do ano Oi Helena, bom dia Como estamos nessa primeira segunda-feira do ano? Conta aí pra mim Gente, hoje eu acordei com essa música na cabeça Ai meu Deus Nossa, foi uma noite muito louca Foi uma noite muito louca Porque eu acordei com essa música na cabeça E recebi muitas informações durante o meu sono, sabe? Sabe aqueles sonos que a gente tem que são super lúcidos? É isso E aí, gente, veio algumas consciências aqui pra mim A primeira tem a ver com essa letra, né? Acho que eu tô acostumando agora a fazer live sem filtro, gente Eu fico aqui, ó, depois eu fico procurando filtro Mas tá bom, né? acho que dá pro gasto, não dá pro gasto? Essa sou eu. Bem-vindo ao mundo real, né, meus amores? Então, bora lá. Linda, né? Eu me acho linda. Primeira coisa, gente, que veio assim de consciência, né? Que tem a ver com a letra dessa música, que é o Monte Castelo. Que, inclusive, gente, o Monte Castelo, do Legião Urbana, tem trechos da Bíblia. Vocês sabiam disso? E, inclusive, tem um trecho dessa música que eu tatuei no meu braço, que é Sem Amor ou Nada Seria. Então, veio né, essa essa consciência logo cedo... Bom dia, bom dia... Logo cedo, logo pela manhã... Que, na realidade, se a gente for olhar mesmo o que a gente quer no mundo... Ou o que a gente acha que a gente quer... Em última instância, tá o amor... Tipo assim... Se a gente começar a ver tudo que a gente galga na nossa vida... né Ah, trabalho... Sei lá, nosso desenvolvimento pessoal... Tudo que a gente faz, no final, na finaleta da história, vai ter o amor. No final das contas, o que a gente quer é ser aceitos. Vocês já pararam para pensar nisso? Ser aceitos, o que a gente quer é o carinho, o que a gente quer é a atenção. O que a gente quer é o amor. O amor, é isso que nós queremos. Então, se nós queremos o amor, se esse é o objetivo da nossa existência, né? Porque nós somos esse amor. Nós somos o amor encarnado. Se o nosso objetivo é o amor, por que não começar a colocar amor em tudo que a gente faz? Em tudo que a gente faz. Colocar o amor tomando uma água, colocar o amor é, fazendo o seu café da manhã, colocar o amor indo dormir, colocar o amor quando tá com dor. Né? Porque às vezes a gente sente dor dor no corpo, às vezes a gente sente dor emocional. Por que não colocar o amor? Já que o nosso objetivo é o amor, né? Tipo assim é o amor. Então essa letra fala assim, ó, ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, né? Tipo assim, imagina, se eu falasse todas as línguas, inclusive a dos anjos. Sem amor eu nada seria. Mas nós somos esse amor. E o quanto que nós temos reconhecido isso? O quanto que a gente está disponíveis para reconhecer? que esse amor que nós ficamos buscando em todas as coisas, pessoas e situações, já é o que nós somos. Nós somos esse amor. E a partir do momento que a gente não reconhece né, esse amor dentro da gente, a gente fica buscando fora né, nas pessoas, nas situações, Aí a gente fica buscando aprovação, porque no final das contas, a aprovação é um pedido de aceitação. né? Eu quero ser aceito por por alguém, pela sociedade, pela minha família, pelo meu pai, né? Quantas pessoas seguiram carreiras e profissões que não queriam, mas estavam pensando na questão da aprovação? Estava pensando na questão da repetição, né? De, de, de pertencer àquele, àquele grupo, aquele clã, achando, né, que, ah, se eu fizer isso daqui, eu vou pertencer a isso daqui, então eu vou ser amado. Então, quantos comportamentos nós temos... Quantos sim nós dizemos, querendo dizer não, porque no final das contas o que nós queremos é amor, aceitação. Mas será que eu sou aceito verdadeiramente se eu não honrar com o que eu estou sentindo? Eu estou sendo aceito por quem, exatamente? Por quem que eu estou sendo aceito? Então tem um um lugar né, que a gente precisa meio que parar, observar, entender e até questionar, até questionar se o objetivo de todas as nossas ações é ser aceito, ou seja, é o amor, aonde que eu estou me aceitando? Aonde eu estou me aceitando? Será que eu ando reconhecendo o amor dentro de mim? Ou será que eu fico colocando todo esse poder para fora, né? Nas pessoas, na minha profissão. E aí é muito comum as pessoas se perderem nesse processo, né? Quando as pessoas falam assim... Ah, eu me perdi de mim, né? Eu eu, eu tô desconectado de mim. É impossível você se se desconectar de você, né? Porque você é a consciência, então, tipo, não tem como. Mas essa falsa ideia de desconexão vem de, de, de uma identificação que nós criamos com alguns estados da consciência ou com algumas formas que nós tomamos e criamos. Ou com alguns papéis. Como assim, Sol? Meu Deus, como é que é isso, né? Então sim, a partir do momento que você fala assim, eu sou... É, vamos pegar aqui, aqui tem bastante terapeuta, né? Eu sou terapeuta, eu sou psicólogo, eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou arquiteto. Aí você pega isso você coloca esse eu sou. né? Eu sou isso, ponto, acabou. Você limita completamente a tua existência para esse papel, só para esse papel. E aí, se você deixa de exercer essa função ou essa profissão... E você durante, sei lá, 10 anos se identificou como sendo advogado, ou terapeuta, ou, né? Você colocou todo o seu valor, toda a tua existência, tudo isso n- nesse papel, nesse arquétipo, né? O advogado. A partir do momento que você muda de profissão, você não se vê mais dentro dessa profissão, você se perde de você. Porque você sai da profissão e fala, meu Deus, e agora o que eu sou, né? Porque a vida inteira eu acreditei que eu era o advogado, a terapeuta, o ator, a atriz, o cantor. Porque você se vê como uma coisa super limitada, e aí você começa a se comportar como essa coisa, pensar como essa coisa, porque todas as profissões, gente, tem um pacote de download de informação, tipo de como que essa profissão tem que se comportar, de como que essa profissão tem que ser, e aí se você se vê como isso, não só profissão, tá gente, tô falando de profissão, mas assim, como esposa, né, o que que é uma esposa? Pensem na cabecinha de vocês o que é uma esposa, o que é um marido, o que é ser um filho. Toda vez que a gente se pega nesse papel, né? Tipo assim, eu sou isso aqui, ponto, fechou, acabou, né? Fez um quadradinho ali, né? Cerrou. Eu sou isso. A partir do momento que você deixa de ser isso, por qualquer motivo, razão, circunstância, você se perde de você. Você tem a falsa ideia de ilusão que você se perdeu de você. Só que você nunca se perde de você. né? Você está sempre com você. Desde o dia que você nasce, até o dia que você desencarna, até o o momento que você vai encarnar de novo. Você está sempre com você. Mas a partir do momento que você, consciência, um ser de luz, completamente expansivo, se vê como corpo, como um papel, como um arquétipo, você se limita a uma experiência de vida e a partir do momento que aquilo ali não está mais presente na sua vida, você acredita que você se perdeu de você. né? Então... É, se a gente começa a olhar né, que nós buscamos amor o tempo inteiro e nós somos esse amor... Então, tipo assim, o que nós estamos buscando fora já existe dentro de, de nós. Já está dentro. A gente, a, gente encurta, né, a gente encurta um caminho de fritação mental. De fritação mental. Quando a gente pensa em sonhos e desejos, né, e é muito comum começo do ano as pessoas criarem listas, né, eu eu também criei, gente, isso não tem nada de errado, você querer coisas, desejar coisas, planejar, ter metas, não tem nada de errado, mas existem muitas coisas dentro da lista que nós criamos que não tem a ver com o que realmente queremos, e se vocês olharem bem a fundo, né, e tiverem consciência, né, do que eu estou consciente aqui do que eu estou pedindo, do que eu estou consciente aqui do que eu estou pedindo, vocês vão começar a perceber que muitas coisas que talvez estão na lista de vocês não é uma questão que realmente vocês querem. É uma questão para ter uma aceitação de alguém. E aí tem que ter muita honestidade, gente. Tem que ter muita honestidade para reconhecer e perceber tudo isso. Porque existe um lugar de muita negação, né? Uma negação interna que nós temos de negar. Então, você começa a planejar a tua vida, muitas vezes, de acordo com o sonho do outro, para entrar na realidade do outro, porque você quer pertencer, porque você quer ser amado. E aí, você deixa de fazer realmente o que você quer, ou o que você veio para fazer. Porque cada um de nós, né, encarnados aqui, viemos com um propósito. Cada um tem um propósito. Cada um tem o seu caminho. E a partir do momento que eu coloco né que o amor está... É, em alguém ou numa situação ou num status, o amor, a aceitação a minha realização eu deixo de seguir o meu caminho o meu caminho então quanto que a gente tem feito o um movimento de entregar o nosso poder de amar incondicionalmente o que nós somos amar incondicionalmente e apenas reconhecer que tudo que tá fora da gente é para que a gente possa compartilhar esse amor e não exigir ou... ou tentar entrar, se encaixar num sapato, entrar num... usar um sapato que não é seu, para receber desse amor. O quanto, que, o quanto que a gente tem feito esse movimento? E aí é comum, quando a gente faz esse movimento, né, de colocar tudo pra fora, de terceirizar tudo isso, de bater momentos de ansiedade, de frustração, porque se você coloca, né, que a tua real felicidade e o amor está em alguém, ou numa, numa, numa profissão, ou qualquer outra coisa... Quando você coloca tudo isso pro outro, você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Assim, ó, é batata que vai se frustrar. Por quê? Porque o outro também tá na, tua, tá na, tá na jornada dele. Né? Também está se desenvolvendo. É por isso que tantos conflitos acontecem. Tantas discussões, tantos relacionamentos acabam. É, tantas entrelinhas, né? <risos> entrelinhas nos diálogos que, que dá em conflito. Porque você não reconhece que você está projetando demais no outro, nas situações de uma profissão, até no próprio dinheiro, né? Isso acaba limitando a existência. Com certeza, com certeza. O objetivo da existência, gente, é compartilhar o amor. É compartilhar a consciência. A partir do momento que você vive e segue o teu caminho, você, você entra num movimento de compartilhar consciência, amor, alegria e você, você exerce realmente o teu papel na existência porque cada um aqui vai se comportar de um jeito né cada um aqui tem um, um perfume um, um, um jeito e se você começa a identificar isso dentro de você né esse jeito que tem, tem duas coisas que às vezes a gente, a gente se confunde e eu entendo muito bem isso porque às vezes eu me confundo também tem o que você chama de personalidade que é um conjunto de crenças que você aprendeu a ser e se comportar, e tem a tua essência. São duas coisas completamente diferentes. Quando nós estamos circulando no mundo através da nossa personalidade, geralmente a gente está nesse movimento de querer ser aceitos, de de querer ser bonzinho, de buscar nas pessoas, nas situações, o amor-aceitação, né? Tem tudo isso, é um sistema de crenças que nós criamos, né? E, E que a gente fala, eu sou isso, isso é o que nós chamamos de personalidade. Verdadeira identidade, né? Que é o que o curso Milagres traz, a sua verdadeira identidade, que é a tua essência, essa é a que te traz facilidade, alegria, prosperidade, abundância, é onde você manifesta milagres. Então existem duas coisas que a gente se confunde muito: entre o que eu penso ser e o que eu realmente sou, né? O que eu penso ser, um conjunto de crenças, é e assim, é claro que a gente se identifica demais com isso e a gente tem muito apego a isso, né, quando eu falei sobre você se ver como uma profissão por exemplo, a partir do momento que você não tá mais nessa profissão e você se identificou muito como sendo ela você se sente perdido você não vê mais utilidade, né ah, eu não tenho mais utilidade no mundo porque você se identificou muito com isso ah, só, eu não ligo muito pra essa questão de profissão, ok, mas talvez um arquétipo, um arquétipo mulher né, super limitado, super limitado gente, arquétipo mulher super limitado, arquétipo homem super limitado, qualquer arquétipo que você se vê como sem dor te limita como mãe, porque você começa a rodar o arquétipo, né? Como que é o arquétipo mãe? Tem que cobrar, tem que tem que exigir, tem que, né? Tem vários tem que. Aí você, em vez de você se relacionar com o outro, você tá botando um papel e papéis gente não se comunicam, papéis não se comunicam. Se eu tiver exercendo um papel e o outro também é cada um conversando através da sua personalidade e não acontecendo um diálogo. Não tem diálogo. Dois, duas personalidades não se conversam. Porque é cada um tentando defender teu ponto de vista. A partir do momento que eu ultrapasso esse, 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 essas ideias condicionadas do que eu penso que eu sou, né? que é essa personalidade construída, que aí eu tô agindo através da minha identidade, minha verdadeira identidade, eu consigo me relacionar com o outro. E aí nesse lugar né, de identidade... É quando a gente reconhece que nada nos falta... Nada nos falta... O amor que nós buscamos no mundo... Já vive dentro de cada um de nós... Nós somos esse amor... E aí eu paro de exigir que o outro me dê amor... Eu paro de exigir... Eu paro paro até de ser vítima do mundo... Porque eu reconheço o poder que eu sou... Então o quanto que nós temos negado... Reconhecer o poder que nós somos... Dando o nosso poder para as coisas, pessoas e situações, né? Então, essa música Monte Castelo eu amo, que ela fala, né, ainda se eu pudesse falar a língua dos homens, dos anjos, né? Tipo assim, gente, ainda que eu pudesse fazer o um impossível, sem amor, eu nada seria. Porque o amor é a base da existência. Você existe por conta desse amor. Você é esse amor. Quando você tem buscado esse amor fora de você, E é por isso que muitas vezes, muitas pessoas falam, nossa, eu tenho dificuldade em relacionamento amoroso. Ai, eu tenho o dedo podre. Por quê? Porque não reconheceu o amor dentro de si. A partir do momento que você reconhece o amor dentro de você, dentro de você, você vai viver relacionamentos super saudáveis de crescimento e de consciência. Você precisa reconhecer isso dentro de você. Porque você não consegue amar o outro sem amar a si mesmo. E isso é uma máxima, né, gente? Que Jesus falava tanto. Amar o próximo como a ti mesmo. Reconhece esse amor dentro de você. Reconhece isso dentro de você. Para de exigir que o outro te entregue isso. Para de exigir que o outro te entregue isso. Porque o outro só entrega o que ele tem capacidade de entregar. E você nunca... Por mais que a pessoa te entregue... Gente, por mais que uma pessoa te entregue, por mais que você... Receba todo o reconhecimento que você faça assim, Meu chefe não me reconhece. Ai, minha família não me reconhece. Minha mãe não me reconhece. Por mais que essas pessoas te reconheçam, se você não reconhecer o amor que você é, nada será o suficiente. Não vai ser o suficiente. Não vai ser o suficiente. A pessoa pode te entregar, 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 entregar. Então, o quanto que a gente não tem reconhecido isso dentro da gente. E aí eu tava, né? Eu tava dormindo, né? Essa, essa noite eu tive muitos muitos insights, gente. Pelo amor de Deus. <risos> Eu tive aula espiritual a noite inteira, basicamente, porque assim, tipo, era acordar e anotar, acordar e anotar, acordar e anotações lúcidos, né? E aí veio uma veio, veio duas consciências para mim, né, que são duas consciências que elas vão abranger quase tudo. A primeira, a ideia de sacrifício, né? De sofrimento, de sacrifício. Às vezes você você tá bem com você, só que você tem uma ideia tão engessada de ser difícil, de sacrifício, você começa a sabotar, se se sabotar, se sabotar, a ideia de sacrifício, ela é é tão enraizada que a gente sabota tudo, a gente sabota o nosso amor próprio, a gente sabota o nosso corpo, a gente sabota as nossas relações, tudo que chega com facilidade a gente dá um jeito de de sabotar, Mesmo você, se você você começa a reconhecer esse amor dentro de você, essa ideia de sacrifício começa a ser desfeita. né? Porque você você entende, aceita e percebe que você é tudo que existe. Que você é tudo que existe. Porque se você não existisse, nada na tua vida existir. Se você não existisse, nada na tua vida existir. Então, a ideia de sacrifício, né, que é uma coisa tão enraizada, que é a maior crença... Que sabota todos os nossos sonhos e projetos ela apenas é desfeita perante a luz da consciência perante ao reconhecimento do que você é então se existe um investimento um verdadeiro investimento que a gente poderia fazer nessa encarnação seria reconhecer quem eu sou quem eu sou o que eu estou fazendo aqui qual é o meu propósito qual é o meu caminho quem eu sou e aí não adianta você buscar uma resposta lógica na tua mente, porque a resposta lógica na tua mente vai falar Ah, eu sou um homem ou uma mulher de tantos anos, brasileiro ou português ou canadense, que nasci não sei o que, filho de fulano e beltrano, isso não faz parte de você. Isso apenas é um, um, um aspecto, um aspecto temporário dessa tua experiência agora. Isso é apenas um aspecto, isso não é você. Isso não é você. Isso só existe porque você existe. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, autoconhecimento, gente, auto, auto com L, autoconhecimento, conhecimento de alto padrão, nós estamos falando sobre ultrapassar todas as ideias de personagem, de papéis, de arquétipos, de condicionamentos, de personalidade. Autoconhecimento de alto padrão é você reconhecer a tua verdadeira identidade, que não tem nada a ver com esses papéis. É você que circula, circula por esses papéis. Então, nenhum papel pode determinar o que você é. Nenhum papel pode determinar o que você é. Então é, é muito legal assim, né? Que quando a primeira vez que eu respondi, né, quem eu sou, foi num treinamento, eu era super nova. E e eu escrevi, né... Ah, eu sou fulana... Tenho tantos anos... (risos) Filha de não sei quem com não sei quem... Moro não sei quem... Gosto disso, gosto daquilo... Ok... Eu sou fulana... né Tô falando de corpo... Tantos anos tô falando de tempo... Filha de não sei quem... Tô falando dos meus pais... Mas nada disso define quem eu sou... Nada disso pode definir... Então... Toda depressão... Toda ansiedade... Toda dor emocional que nós temos... É por conta de uma pressão que nós fazemos para caber dentro de uma história que não tem a ver com a nossa real identidade. Não tem a ver com a nossa identidade verdadeira. Porque tudo isso que nós contamos todos os dias do que eu sou, uma mulher, uma terapeuta, né? um médico, um isso, um aquilo, um aquilo, outro, muitas vezes reprime o que você é. Eu já falei isso em live. Uma vez é, eu encontrei com o um médico e ele estava ele falando né, que eles... Ele só brinca com o filho dele, porque o filho dele foi buscar ele no trabalho. E aí ele tava de roupa de médico, né? Aquela roupinha lá. Esqueci o nome. Jaleco. Achei jaleco. Tava com a roupinha de médico e aí ele falou que ele só brinca com o filho. O filho dele queria brincar, aí ele foi tirar a roupa de médico pra brincar com o filho dele. Quer dizer, é pesado isso, né, gente? É muito pesado. Você não poder ser você por conta de uma roupa, por conta de um crachá, é muito pesado. Não, na empresa eu preciso ser isso, aqui eu preciso ser aquilo, aqui eu preciso... Gente, isso é tão pesado que é isso que adoece as pessoas. Isso te adoece, porque você abafa a tua expressão de ser. Abafa a tua expressão de ser. Aí as pessoas vão falar assim, ah, mas mas tem que ter... Tem que ter contexto, Não, não é contexto que as pessoas falam, né? Ai, tem que ter... Esqueci a palavra, gente. É como assim, né? Tipo, não, se você é médico, você tem que como médico. Gente, mas você acha que, que a tua essência não tem contexto? Né? Tipo assim, contexto. Contexto. Contexto é como que eu vou me comportar aqui. Você olha pra situação e fala como é que eu vou me comportar aqui. E aí você age através disso. Agora, a partir do momento que você fica, não, eu sou... Gente, isso é muito automático, isso acontece de forma muito automática. E durante muito tempo, eu posso falar assim, que eu estou me desfazendo ainda dos arquétipos que eu criei. Eu ainda estou me desfazendo. Mas durante muito tempo eu me vi refém disso, muito refém disso. Refém demais. A ideia, né, de que que eu tinha, de que a Sol dizia sim pra tudo. Sim pra tudo. E hoje eu falo não, gente. quando Quando eu não quero, eu falo não mesmo. Não mesmo, não mesmo. Teve gente agora no no fim do ano que ficou chateada comigo, porque eu não quis ir numa festa. E aí? Eu vou ultrapassar o que eu estou sentindo? Ultrapassar a minha minha intuição, o que o meu corpo está me dizendo, o que eu estou sentindo, para agradar o outro? Eu não me agrado? Né? Então, assim, se se você entra no papel de amigo, do bonzinho, do etc., você acaba fazendo... Você acaba fazendo coisas que você não quer fazer. Mas em algum lugar você escolheu fazer, né? Aí por quê? Aí entra a auto-sabotagem, a ideia de sacrifício. Então a ideia de sacrifício, ela abrange tudo, gente. Abrange tudo, 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 tudo. Porque quando você dá um sim querendo dizer não, verdadeiramente, é porque você está agindo de acordo com a tua personalidade. Então você está querendo manter ideias da tua personalidade entra a ideia de sacrifício, porque você vai, aí de repente você vê que não era pra ter ido, você vai e de repente você fica se culpando por ter ido, né você fica com aqueles sentimentos dentro de você, ou acontece alguma coisa, você fala assim, puta que pariu, não ouvi minha intuição, tá lá a ideia de sacrifício de novo, te colocando numa situação, né? É, isso é apenas a pontinha do iceberg, gente, porque é muito mais profundo que isso. Mas... É... Você se identifica tanto com essa personalidade, que é essa personalidade que te gera problemas, conflitos, depressão, ansiedade, medo. Essa é a personalidade. E aí o quanto que a gente fica defendendo a nossa personalidade, né? Deixa eu ler. Ninguém pode nos dar o que nós mesmos nos negamos. É isso mesmo. Somos mais amor do que permitimos nos ensinar que é amor. Pois é. E aí as pessoas acreditam que amor... Amor, né? Amor aí é uma outra percepção, né? Que as pessoas acreditam que amor é amor de casal, amor de mãe e filho. Só que, gente, amor de mãe e filho, se não não ultrapassar os julgamentos, vira também um amor de controle. O filho com a mãe, a mãe com o filho, o pai com o filho, o o filho com o pai. Reconhecer esse amor, né? Dentro de nós, porque o amor verdadeiro, ó, eu vou até pegar a letra desse. do Monte Castelo, que é muito linda. Deixa eu ver. E eu acordei com essa letra na cabeça e eu falei, uau, ok, entendi. Bora lá, bora falar sobre isso. Legião Urbana. Cadê a letra? Oh, meu Deus. Cadê? Aqui. Deixa eu ler. Estou nesse processo de aprender a dizer não. Muito difícil. Pois é, é difícil porque você não, a gente não quer abrir mão... Da nossa ideia do que nós pensamos ser, né? A gente tem medo de perder pessoas. Lá no final de novo, né? Vontade de ser aceito, vontade de receber amor. É isso. Vontade de ser aceito, vontade de receber amor. Mas o amor você só recebe quando você é você. Porque aí você deixa de exigir que o outro te entregue qualquer coisa. Qualquer coisa. Você fala, cara, eu tô tão bem que, né? Tipo, eu, eu até eu recebo o que você tá disponível para me entregar. Né? até porque por mais que eu te entregue se você não receber o amor de você mesmo não adianta nada então essa ideia né, de ah eu eu digo não digo sim querendo dizer não é difícil, é porque você tem tem uma necessidade de ser aceito na sua mente você precisa precisa ser aceito, você quer receber amor mas comece a trabalhar pra receber o amor de você o amor de você, o amor sabe, amor próprio gente, amor próprio Amor próprio. É tão profundo que não tem uma palavra para determinar o que isso significa. Não tem uma palavra para determinar. Porque o que nos ensinaram o amor foi um amor condicional. Um amor condicional. Um amor de baganha. Um amor, um amor que para eu receber eu tenho que estar tá dando. E se fosse só compartilhar? Né? E se fosse só compartilhar? Olha o que, que ele fala, né? É só o amor conhece o que é verdade o amor é bom, ele não quer o mal ele não quer controle ele não quer controle, ele aceita ele aceita, gente amor verdadeiro é você ver alguém que tá completamente equivocado sabe equivocado, você tá vendo que a pessoa tá fazendo merda e você olha pra pessoa e você fala tem outro caminho e se a pessoa não quiser aí tá tudo bem também isso é amor verdadeiro é é o não desejo de querer mudar o outro isso é um amor verdadeiro. Porque a gente vive num planeta, gente, que tem livre-arbítrio. Existe livre-arbítrio. O Criador fez aqui com livre-arbítrio. Então, o amor, ele é, inclusive, aceitar sem julgamento os equívocos do outro. Será que nós estamos prontos para viver esse amor? Né? Será que nós estamos prontos para viver esse amor? Porque o quanto que a gente está tentando mudar as pessoas, né? O quanto que nós somos os, os mestres em e juízes em determinar o que é certo ou errado o quanto que nós queremos mudar as pessoas que nós amamos então sabe que a gente ama mesmo se você quer mudar alguém sabe que você realmente está amando ou você poderia apenas é, aceitar sem julgamento o processo dela porque gente a caminhada ela é de evolução né eu gosto muito da de uma frase do Muji que eu tive que ler muitas vezes <risos> que é a vida cuida da vida, a vida cuida da vida, é linda essa frase, porque existe uma força maior que cuida de todos nós, né, então por que que, o quanto que a gente usa, ó, o quanto que a gente usa o querer mudar o outro pra não fazer o que nós viemos fazer, seguir o nosso propósito, reconhecer o nosso caminho, o quanto que nós queremos mudar o outro, né, achando, né, que nós sabemos o que é melhor pro outro, que a gente não sabe, a gente não sabe o que é melhor para o outro, gente. Não sabe. Não sabe mesmo. Porque cada um, é um é, cada um cada nessa existência, vê apenas um ponto de um lugar, tem uma percepção apenas de um ponto. Você não consegue ver o todo. Você não consegue ver o todo. Então, eu estou falando sobre o que exatamente quando eu quero mudar o outro? Do que, que eu estou falando exatamente, né? Mude a si mesmo. Transforme-se. Aceita a luz que você é. Aceita o amor que você é. Você vai ser muita contribuição no mundo. Muita contribuição no mundo. O amor conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal. Não sente inveja ou se envaidece. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É o não contentar-se de contente. É cuidar que se ganha e se perder. Então, assim, ó, o quanto que nós estamos disponíveis a apenas amar. Apenas amar, gente. Amar e ponto. né? Sem ter controle. Sem, sem nada, sabe? Deixa eu amar e ponto. Eu sou livre pra amar. Mas pra amar verdadeiramente, primeiro você precisa se amar, né? Você primeiro precisa reconhecer isso. Deixa eu ler. Estou nesse processo, ok. Quase comi carne esses dias... Para não fazer desfeita. Ah, entendi. Se ultrapassa o que você realmente quer para poder... Gente, assim... né? Se é isso que você quer... É isso que você quer, né? É, é, é isso. É não ultrapassar o que você sente. E a gente pode usar muito o nosso corpo... As nossas emoções... Pra perceber o que a gente quer verdadeiramente, né? Você não tem que... Você não tem que impor a tua realidade pra ninguém, né? Tipo assim... Se alguém não come carne, beleza. Se alguém come carne, beleza. Você não tem que ficar impondo, né, gente? Pra gente entender, né? O quanto que o amor, ele é incondicional. O quanto que o amor do Criador é incondicional. E o quanto existe livre-arbítrio. Será que a gente, a gente aceita esse livre-arbítrio, né? Porque, assim... Ah, eu aceito pra mim, mas pro outro não. O outro tem que seguir minha realidade. Aí já deixou de ser amor, né? Passou a ser controle. Estive dois anos sem comer carne, depois voltei a comer. Mas agora também quero voltar a não comer carne. Pois é. Aí isso tem a ver com você, né? O que não dá é pra gente tentar impor isso pra outras pessoas, né? É fazer o que pra você faz sentido, que a sua consciência tá vibrando ali. É isso, gente. É isso. Não existe... Gente, não existe certo e errado na existência. Não existe nem certo nem errado. Mais uma vez aquela frase de Axis, né? Tudo é oposto do que parece ser e nada é oposto do que parece ser. Eu não sei o que é melhor para o outro. Sinceramente, eu não sei. Eu não sei. Então, eu faço o que para mim, o que para mim, o que vibra no meu coração, né? É, eu gosto de pensar muito na, na Estrela de Davi, né? Que o que, que a Estrela de Davi fala... O que está em cima representa exatamente o que está embaixo. É a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Esse é de Davi é um triângulo para baixo, um triângulo para cima e um círculo. E ali se fecha a realidade. O que está em cima é igual o que está embaixo. Então, se o que está em cima é igual o que está embaixo, não há julgamento nisso, certo? Cada um se expressa de um jeito. Bora lá, deixa eu ler mais. A, a, mas às vezes achamos que sabemos e queremos que o outro mude pois é, a gente acha que a gente sabe né, o que, que o outro precisa mudar e na realidade a gente não sabe de nada <risos> não sabe de nada, só sei que nada sei gente, Sócrates né? só sei que nada sei então, por que não começar né, esse ano né? é, a gente fala tanto de propósito começo de ano, de metas de tantas coisas, sonhos, desejos por que não começar pelo começo? Quem eu sou? Quem eu sou? Qual é o meu caminho aqui? Quem eu sou? Qual é o meu caminho aqui? Investir todas as suas energias para descobrir quem você é. Porque a partir do momento que você descobre quem você é, você, você deixa de ser refém do que você pensa ser, ou do que te ensinaram a ser. Mas até mesmo que nos ensinaram a ser, nós topamos. Nós topamos, nós compramos ideias. Nós compramos uma ideia. Então, quantas ideias vocês compraram que não tem a ver com vocês, e vocês estão sofrendo aí hoje por ter comprado essa ideia, e aí você se assimilou tanto com essa ideia que, cara, não sei nem sair disso. (risos) Quantos pontos de vista vocês andam comprando? E é isso que gera sofrimento, porque a partir do momento que você compra o ponto de vista do outro que não tem a ver com você, isso vai sufocar a a tua existência. Isso sufoca a tua existência, né? Então, começo de ano, meus amores. Começo de ano. Maior investimento que pode ser feito. Quem eu sou. Meditar nisso. Meditar nisso. Não busca uma resposta racional para isso. Fecha os olhos e fala quem eu sou. Deixa o teu coração mostrar pra você. Quem eu sou e qual é o meu caminho aqui. O teu caminho, ele não é igual do outro. O teu caminho não é igual do outro. Não é igual. Não é. Então, por que, que a gente quer impor o nosso caminho para o outro? A partir do momento que você segue o seu caminho, você consegue contribuir muito com, a, com, com o mundo, com a existência, com as pessoas. Você consegue. Por quê? Porque você está seguindo o seu caminho. E quanto mais consciência você tem, mais disponível você está. Quanto mais você, você se ama, mais você consegue amar o outro. Mas você deixa de exigir, cobrar, barra Gente, quantos relacionamentos é de barganha? Relacionamento de barganha, eu te dou isso, você me dá aquilo, né? Então a gente combina aqui um acordo, um acordo comercial, né? Entre dar e receber. Então eu só te dou se você me der. Isso não é amor incondicional, né? Isso não é amor, inclusive. Amor, ele não requer controle, amor, ele não espera nada em troca. Nada em troca. Então, quanto que a gente tá aberto pra reconhecer isso? Reconhecer isso. E sim, existe um fluxo perfeito entre dar e receber, porque dar é o mesmo que receber. Quanto mais amor você dá, mais você recebe. É muito louco. Quanto mais amor você descobre dentro de você, mais amor você recebe de todas as coisas. Porque você deixa de exigir que as coisas se comportem do jeito que você quer. Você recebe o amor de tudo porque você se abre para o receber sem classificar, sem julgar de como isso tem que acontecer. De como isso tem que acontecer. A gente recebe amor o tempo inteiro. O tempo inteiro. É que a gente classifica de como que tem que ser esse recebimento. Cada um expressa de um jeito. Cada um expressa de um jeito. Tem gente que tem dificuldade em falar, eu te amo, expressa. Expressa de um outro jeito. Uma árvore expressa um amor de um jeito, uma outra expressa de um outro jeito. É assim, gente. O amor, ele ele não é... Não tem como classificar ele. Enquanto a gente tá classificando, a gente tá deixando de receber. Deixa eu ler. Aceitar o nosso errado que nos faz sentir vivo assusta. Mas chega uma hora que é pensar nisso, ou adoecer, ou morrer em vida. Pois é. Morrer em vida, né? A gente não morre, mas a gente fica fingindo que tá morto. (risos) Consciência não morre, mas fica fingindo que tá morta, né? que é tentando se matar. que é tentando se matar. É por isso que as pessoas que eu tô tentando é, tentando se matar. Não, não literalmente, também literalmente. Porque não, perde a desconexão com o que é. Então, o maior investimento que você pode fazer é reconhecer quem eu sou. Quem eu sou? Medita nisso. Universo, quem eu sou? Universo, o que eu tô escondendo de mim? O que eu, ne- o que eu tô negando em mim? Porque teu negócio você tá negando em você. Tem um negócio que você está negando em você. Toda vez que a gente está passando por é, conflitos, é, escassez, carência, falta, ciúmes, é porque você está negando uma coisa em você. É porque você está negando uma coisa em você. Você está colocando uma coisa muito maior do que você. Muito maior do que você. Você está colocando um relacionamento maior do que você, o seu trabalho maior do que você, o um mundo maior do que você, pessoas maior do que você. Todas as vezes, gente... Uma dor física, ela é uma expressão da consciência. Ela é uma expressão da consciência. O teu corpo está o tempo inteiro te alertando coisas. E o quanto que a gente não lê os sinais? A gente não quer ler. Na realidade, a gente não quer ler. Porque a partir do momento que você começa a ler os sinais, está mais presente, você começa a perceber que tudo que você vive é um reflexo das escolhas que você faz. Não tem ninguém fazendo isso por você. É você com você o tempo inteiro. Inteiro. Então, reconhecer o amor dentro de si é você também reconhecer que você não é vítima. Que você não é vítima. E que a realidade que você está vivendo é a realidade que você escolheu viver. E que isso pode mudar, porque você é o amor. Você é tudo que existe. Você pode mudar essa realidade. Assim, ó. Mas você quer, né? Bom, meus amores. Lição 107 do curso de milagres de hoje. Deixa eu pegar aqui uma... Uma musiquinha pra gente meditar. A verdade. Olha aqui, gente, que coisa foda. Ai, gente, eu amo curso milagre demais. Meu Deus. A verdade corrigirá todos os erros na minha mente. Olha isso. A verdade corrigirá todos os erros na minha mente. A verdade. Apenas a sua verdadeira identidade consegue corrigir todos os erros. Na tua mente. Olha que ótimo, gente. Uma obra. Bem na hora da nossa meditação. <risos> Uhul! Segunda-feira. Bora. Apenas a sua verdadeira identidade consegue. Eita, gente. já ser difícil, hein? Esse barulhinho aqui bom. Vocês estão me ouvindo? <risos> é que para mim tá bem alto. Vizinho fazendo obras... Fala aí se vocês conseguem me ouvir, fala mais alto, né? Meditar nesse barulho vai ser um pouco difícil, eu acho, mas podemos tentar. O que pode corrigir ilusões se não a verdade? E gente, às vezes a verdade dói por conta dos nossos apegos, só por conta do nosso apego, tá? Não é porque a verdade ela é dolorosa, ela não é, é que a gente é apegados. A nossas ideias né do que eu sou e etc e o que são os erros senão ilusões que permanecem sem ser reconhecidas pelo que são meu deus tá muito barulho né gente caramba e o que são os erros senão ilusões que permanecem sem ser reconhecidas pelo que são onde entra a verdade desaparecem os erros eles simplesmente se desvanecem Sem deixar qualquer traço Pelo qual possam ser lembrados Tipo assim, onde entra a verdade Onde entra a consciência Onde entra o amor As ilusões elas são desfeitas Todas as ilusões são desfeitas perante a verdade Todas as ilusões são desfeitas perante a verdade Esquece o barulho Ele vai longe Estamos prestando atenção em você Fica tranquila. É, ó, Vai ter uma obra aqui em cima É linda essa lição, né? Eles simplesmente se desvanecem sem deixar qualquer traço pelo qual possam ser lembrados. Eles se vão. Porque sem crença não tem vida. Gente, toda crença limitante só existe porque você acredita nela. Toda crença limitante só existe porque a gente acredita nela. A, A ideia de sacrifício só existe porque nós acreditamos nessa ideia. Então você fica engessando as crenças... Você fica falando, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou bravo, eu sou sou ansioso, né? Quantas vezes as pessoas falam, ah, eu sou ansioso. Não, você não é, você está, meu amor, você está. Nesse momento, é um estado emocional, isso não determina o que você é, né? Então, o quanto que nós temos pegado situações e até estados emocionais para falar o que nós somos? Eles simplesmente se desmanecem sem deixar qualquer traço pelo qual possam ser lembrados. Eles se vão porque sem crença não tem vida. vida, Sem a crença não tem vida. Tipo assim, a crença só tem vida porque nós ingestamos a crença. Assim desaparecem no nada, voltando ao lugar de onde vieram. Vão e vêm do pó para o pó, pois só a verdade permanece. Só a verdade permanece, só a consciência permanece. Pode imaginar o que é um estado mental sem ilusões? Nossa! Qual seria o sentimento? Tenta lembrar-te daquele tempo, talvez um minuto, talvez, que nada vinha interromper a tua paz, quando estava certo de ser amado e de estar em segurança. Olha que foda! Tenta lembrar um minuto da sua vida, qualquer momento que você estava completamente em paz. Esse é o grande sinal de que você está conectado com a tua verdade, com a tua verdadeira identidade, quando você está em paz. Quando a gente está em paz, não tem ilusão na mente. Essas ilusões dessa personalidade, quando nós estamos em paz, a ilusão está ausente. Nós estamos presentes e a ilusão está ausente. Ah, Deixa eu ver... Quando a verdade vem a, a briga sob as suas asas, a dádiva da perfeita constância e do amor, que não vacila diante da dor, olha para dentro com firmeza e segurança. Aqui está a dádiva da cura, ou seja, toda cura que nós buscamos é uma cura de um pensamento. É a cura de um pensamento, gente. Cura de um pensamento. Toda cura que nós estamos buscando é cura de pensamento, é campo de pensamento. Porque a essência ela não precisa de cura. A essência que nós somos não precisa de cura. O que nós precisamos curar são os pensamentos que nós temos sobre o que nós somos. Porque a crença ela só permanece viva porque nós damos vida para ela. Então, a crença de sacrifício ela, ela, ela existe porque a gente não acredita que não pode, ser, não pode, não pode conquistar coisas com facilidade. Tem que ter é, sacrifício, tem que ser duro, tem que ser difícil... Então, nós ficamos o tempo inteiro validando isso. Ai, a vida é dura, né? Gente, quantas pessoas falam isso o tempo inteiro? O quanto que nós engessamos e aceitamos que o sofrimento é normal? E se o sofrimento não fosse normal? E se o sofrimento não fosse normal, gente? Se o sofrimento fosse apenas uma forma da tua consciência te mostrar que você está contra a tua verdade... E se o sofrimento não fosse da tua realidade, e você tá comprando isso como tua realidade? Já pararam pra pensar nisso? E se o sofrimento fosse apenas uma crença? Eu tô tomando banho de chuva, sinto isso. Ai, que delícia. Toda Toda cura é o pensamento, com certeza. É cura de pensamento, só campo de pensamento. Fiquei assim na última meditação do ano que você fez. Foi incrível. Como me emocionei por me sentir leve em paz. Aí você tá em contato com você, né? Não tinha ilusão na mente. Não tinha ilusão na mente. Quando não tem ilusão na mente, tem paz. Tem paz. Tem a paz perfeita. A dádiva da cura. Aqui está a, da, a dádiva da cura. Porque você começa a ter segurança e firmeza. Quando você entra em contato com isso, né? Então... Será que nós estamos abertos a parar né, de engessar, aceitar e ficar falando... Não, a vida é difícil mesmo, isso também é uma crença. E se isso não fosse a realidade? E se isso não fosse a realidade, gente, que a vida é dura? E se isso fosse a realidade de alguém que nós compramos e a gente fica engessando isso o tempo inteiro? Criando dificuldade porque a gente acreditou que isso é a realidade. E se sacrifício não fosse real, a ideia de sacrifício? Hum? E aí, gente, é, a gente fica num lugar muitas vezes, né? Entre o que, o que somos e o que pensamos ser. E aí, pra manter, né? O que pensamos ser, a gente precisa criar o um sacrifício para nossa vida. E se você pudesse abrir mão de tudo que você pensa de ser agora, quanta liberdade você teria? E se você, e se você, se você não tivesse que provar mais nada pra ninguém? Nem pra você mesmo? Quanta liberdade você teria? O quanto de liberdade você teria. Gente, tem pessoas que falam assim, ó, ai, ah, eu, eu ia postar uma foto no Instagram, e aí eu não postei essa foto porque eu falei, gente, são nas pequenas coisas, nas pequenas coisas que a gente fica tentando buscar aprovação. Nas pequenas coisas. Assim, é, tem gente que fala assim, ah, eu não gosto de fazer live, né? Muitos terapeutas que me seguem que ah, eu não gosto de fazer live. Não faz! Não faz, se não é isso que você gosta. Faz podcast, faz isso, faz aquilo. Aí não, faz e depois fica se criticando. Né? Fica... Tentando fazer coisas que as outras pessoas estão fazendo, mas dentro de você não é isso que você quer. Então, a real segurança e firmeza, inclusive o nosso posicionamento na vida, vem desse reconhecimento do que nós somos. Vem desse lugar. A verdade corre já todos os erros na minha mente. Apenas a verdade é a consciência. E se você... Começo do ano, gente, se você pudesse escolher por não ter que mais ser aceito por ninguém quanto de disponibilidade você tem pra isso? Tá pronto pra isso? Qual é a vida, né? A gente falou muito isso nos nos três dias de limpeza espiritual, né? Qual é a vida que eu não quero abandonar? Qual é a vida que eu não quero abandonar? Que é essa vida que tá gerando dificuldade pra mim. Quais são as crenças que eu fico dando vida pra ela todos os dias? Comecem a ouvir o que vocês falam. Começa a ouvir o que vocês falam. O tempo inteiro. É isso que vocês estão manifestando. Aí não adianta mudar o que você está falando. Você tem que mudar a sua mentalidade sobre isso. Tem que mudar a sua sua mentalidade sobre isso. Sobre o que é sacrifício, sobre o que é facilidade. Você tem que começar a mudar. Mudar. Então, que energia que se requer para que a gente possa ser e manifestar o que nós verdadeiramente somos? Fica com essa pergunta, gente. Essa pergunta é boa. Que energia se requer que eu possa manifestar o que eu sou verdadeiramente? Que energia se requer? E aí não classifica que energia é essa, apenas circula dentro disso. Circula dentro disso. E hoje, durante o dia, fica com essa, com essa ideia do curso de milagres, né? A verdade corrigirá todos os meus erros na minha mente. Tá passando por um momento de conflito, de dificuldade, chama pela verdade. E, verdade, o que tem aqui que eu não tô reconhecendo? Verdade Ou qual é a mentira que tem aqui que eu não tô vendo? Porque, gente, se tá fritando mentalmente é porque tem uma mentira. Tem uma mentira e você precisa ver a mentira. Olha, dói ver a mentira. (risos) O que que dói? Porque a gente vê que nós criamos a mentira. Nós criamos a mentira diariamente na nossa vida. Diariamente. Então, tá passando conflito, problemas, questões, situações, saibam saibam, tem então, uma ilusão ali que você não está vendo qual é a verdade aqui que eu não estou vendo ou qual é a mentira que está aqui que eu não estou vendo um dos dois caminhos um dos dois caminhos aí você começa a ampliar a tua consciência sobre isso né? e se sacrifício não fosse a sua, a sua realidade talvez seja para uma outra pessoa, mas se não fosse a sua realidade como diz Chico Xavier né? É, o sofrimento é uma criação do ser humano não é uma criação de Deus Sofrimento é uma criação do ser humano. Então, quanto que nós temos criado sofrimento para a nossa vida? Né? O que é verdade aqui que eu não estou reconhecendo? Ou quais são as mentiras que eu estou contando para mim diariamente? Universo, me mostra, por favor. Gente, tem que olhar, porque (risos) tem que olhar. Ou a gente olha, ou a gente olha. Ou é no amor, ou é na dor, né? E quem cria a dor? Nós mesmos. Nós mesmos criamos essa dor. Bom, amores, olha, eu espero que continue isso na paz de Deus pra gente meditar. A verdade corrigirá todos os meus erros. Vamos entrar em contato com isso. Cadê a música que eu separei? Ah, tá aqui. Ixi, já perdi de novo. Espero que o rapaz já tenha feito o trabalho dele, não sei com o que que é. Colocou um armário? Sei lá. Vamos fechar os nossos olhos. E vamos meditar hoje na ideia de quem eu sou. E para isso, deixe de lado um pouquinho as suas preocupações, medos. Larga seu crachá. Larga o papel de mãe, de filha de esposa, de marido, de filho, de pai. Tira tudo isso. Você pode pegar essas coisas depois que a gente terminar de meditar. Mas agora, solta. Solta, 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 solta. E vai baixando todas as barreiras, dá um comando para sua mente, corpo, baixar barreiras. Baixa mais, mais, mais e mais, vai baixando todas as barreiras, baixa mais e mais. e vai entrando em conexão com você. Ultrapassa a imagem de corpo, de idade, de sexo, de preferências, de opiniões. Entre em contato com o que não tem nome nem tempo, algo que nunca nasceu. Algo que nunca morreu. A consciência que você é. Entre em contato com isso. E vai expandindo todo o seu coração. Chakra cardíaco. Expande o amor. Sem determinar o que ele é também. Abraçando todo esse espaço que você está agora. Expande, 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 mais, mais. Vai se unindo a tudo. Vai derrubando todas as barreiras da matéria. Mais, expandindo pela cidade que você está agora. Expande o amor mais, mais. Expande esse amor pelo país que você está agora, ultrapassando qualquer ideologia, ultrapassando a cultura, Ideias de certo e errado. De pode e não pode. Expande. Expande. Mais. Mais. Expande por todo o planeta Terra. Todo o planeta Terra. Expandindo. Mais. Mais e mais. Se unindo a tudo que existe. Expande expande mais e mais, expande agora por todo o universo, mais, mais e mais, e percebe nesse espaço da consciência o que você está sentindo. Se tiver qualquer tipo de resistência no seu corpo, expande mais, mais, até você despregar de tudo, de tudo, de tudo que te aprisiona, expande mais, mais, mais e mais. E vai entrando em conexão profunda com o teu verdadeiro eu. Perceba que não existe um tempo, uma forma, apenas é. Apenas é. Entre em conexão com a vida que pulsa em você. Como diria um grande mestre, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Permita com que essas palavras despertem em você a verdade do que você é. E se você fosse esse caminho? E se você descobrir que você é o caminho? E se você descobrir que o caminho que você busca é você? Universo, que todos os meus pensamentos equivocados sejam curados. Que a verdade libere e liberte todos os equívocos da minha mente e que eu possa reconhecer o caminho que eu sou o que eu sou o que eu sou não busque uma resposta apenas esteja presente com isso e recebe de você recebe esteja presente com você Percebe como é gostoso estar presente. O presente é o único estado real. Todos os outros são ilusórios. Vai entrando em conexão com a sua respiração. Faça uma respiração bem profunda. Traz a consciência para o corpo, reconhecendo que o corpo é uma ferramenta que você utiliza no mundo, agradeça por esse corpo e no seu tempo, abre os olhos. Bom dia e aí meus amores todos bem? A obra parou bem na hora que tinha que parar, né? Muito bom, muito bom, muito bom. A verdade corrigirá todos os erros da minha mente. Sim, né, meus amores? fiquem com isso. Depois disso, muito falar. <risos> É uma injeção, né? Uma injeção. Começamos o ano. Começamos o ano. Começamos o ano e a maior pergunta do ano. Quem eu sou e qual é o meu caminho? Coloca isso, gente, na frente de vocês, né? Junto com a chave do milagre também, de 2022. Que é, quais quais são as chaves de milagre de 2022, né? Esse é o mantra desse ano, meus amores. Pra quem não começou a fazer, faça. Muitas fichas, muitas coisas assim, muita consciência, viu? Muita consciência. E eu tô fazendo o tempo inteiro também. Esse mantra que foi canalizado no nosso processo de limpeza espiritual. E muitas pessoas aí já manifestando coisas por conta desse mantra, né? Quais são as chaves de milagre de 2022? E se você fosse a chave? Se você descobrisse isso, muito bom, meus amores. Olha, tirei aqui um. Vou botar a nossa música do começo. Ah, Ó, 11h11 em Portugal. Que energia maravilhosa. Deixa eu botar a musiquinha do nosso começo aqui. Um milagre pra gente, pra essa segunda-feira, primeira segunda-feira do ano. Deliciosa, né, gente? Deliciosa. Tem gente aqui que fala que não... não quer voltar, né? Tipo assim, você nunca saiu. É isso, você nunca saiu. Essa sensação que a gente tem quando a gente está meditando. E muitas pessoas estão falando para mim que, tão, que não conseguiam meditar e estão conseguindo meditar depois da Mãe de Milagres. É, essa sensação que a gente entra na meditação, né? É a conexão que nós somos. E você não se perde disso. Talvez você só precise de ferramentas, né? Aqui na Mãe de Milagres eu compartilho ferramentas exatamente para facilitar esse caminho de conexão, mas é a conexão com o que você é, com o que você sempre foi. Qual dos mantras? Mantra de 2022, quais são as chaves de milagre de 2022? Quais são as chaves de milagre de 2022? Quais são as chaves de milagre de 2022? se você descobrir que você é a chave, né? Milagre de hoje, meus amores, nessa segunda-feira, eu tenho encontros coincidentes maravilhosos e o inesperado é abundante na minha vida. Olha que coisa linda! Minha escolha interior de estar aberto ao fluxo do amor resulta em experiências de alegria. Ai, que lindo, gente. Tudo a ver com o que a gente falou. Eu tenho encontros coincidentes maravilhosos e o inesperado é abundante na minha vida. Minha escolha interior é de estar aberto ao fluxo do amor. Isso resulta em experiências de alegria. Então, o quanto que nós podemos nos abrir para receber esse amor, né? para receber o fluxo, energético do amor muito bom, né gente ah, essa live vai ficar gravada vai inclusive compartilhem com pessoas que vocês amam isso é uma forma de vocês contribuírem não só com elas mas também com o algoritmo aqui do Instagram né, gente? Para chegar em mais pessoas eu acho que o que a gente conversou aqui é pro mordial pra qualquer pessoa independente da religião, da idade é reconhecer quem se é é a chave, gente isso é a chave do milagre e quando vocês começam a usar esse mantra, quais são as chaves de 2022, vocês vão começar a perceber as viradas de chave que vocês precisam dar pra ser quem vocês verdadeiramente são. Esse é o grande lance. O que mais? Muito bem, muito bem. Vai ficar gravado? Vai. É isso, meus amores. Amo vocês. É, está gravada? Não, não entendi aí. Ah, é quem é dos... Ah, ok. Entendi. Agora entendi. É que vocês tão... A galera tá trocando ideia aqui no chat. Eu tô aqui, mas o que, que é isso rolando aqui, né? É que quem participou do processo de limpeza espiritual da, da virada, as aulas estão gravadas, né? Pra quem não conseguiu assistir o... ao vivo, estão gravadas na Hotmart. É isso, meus amores. Um beijo grande no coraçãozinho de vocês. Nos vemos amanhã na nossa Mãe de Milagres. Amo vocês. Pra quem tá entrando aqui agora, vai ficar gravada. Já já eu subo, tá bom, meus amores? Beijo no coraçãozinho de vocês. Namastê e quais são as chaves de milagre 2022? Fica com esse mantra na cabeça. Tchau, amores!